0: Desde el más absoluto confinamiento seguimos con esta aventura en las ondas. Somos Usua Don Blas y Eduardo Azcona y esperemos que este programa te lleve fuera de tus cuatro paredes. Nuevo episodio de Soy Viajero, lugares e historias para que vueles a tu próximo horizonte.
1: Os recordamos el formato del programa. En el podcast Soy Viajero hablaremos de viajes, pero también hablaremos de montaña junto con travesía en la sección de Maldita Montaña y conoceremos ciudades y sus curiosidades de la mano de Learning City en la sección El Ballet de las Aceras. Viajar por el mundo puede ser una forma emocionante de aprender sobre otras culturas y tradiciones, ¿verdad Edu?
0: Sí, no, no tienes que subirte a un avión, un tren o barco para conocer mundo. Gracias a la tecnología y a las maravillas de Internet, ...hay muchas cosas que puedes hacer desde tu casa... ...para sentirte como un auténtico
1: viajero. Bien, pues hoy hemos reunido algunas de ellas, ¿no? Algunas de nuestras formas favoritas de viajar por el mundo... Eh, ...bueno, en realidad la más favorita es viajar tal cual por el mundo... Sin, ...sin otro que hacer... ...pero en realidad, bueno, pues como estamos en este estado... ...pues sin dejar la comodidad de nuestro lugar... Tenemos otras opciones que hoy os traemos, así que pónganse cómodos, abróchense los cinturones, que arrancamos.
0: Y arrancamos con un clásico, el ver películas. Eh, si quieres viajar, pero desde tu propio salón, desde tu propio sofá, pues qué mejor que ponerte una película, enchufar el Netflix o alquilarla online y viajar a un país extranjero. En, las, en la sección El ballet de las aceras eh, os vamos a traer diferentes películas, ¿no, Usúa? Sí, así eh, lo haremos. Para, Viajaremos para viajar. por
1: el mundo a través del cine.
0: Entonces conoceréis diferentes ciudades a través de sus películas. Y bueno, yo recomendaros pues, que el, el ver las películas, las diferentes películas en versión original, en el, su idioma nativo, pues eh, poniendo... Si, nos, si queremos ayudarnos algunos subtítulos, pues nos ayudará a sentirnos realmente como si estuvieras en ese país.
1: Por otro lado tenemos pues leer libros, ¿no? Hay gente, nosotros tenemos una vecina que dice ya haberse leído, pues no sé si 30 libros, ¿no? Bueno, pues los libros y las historias pueden darle un vistazo a la vida cotidiana en otro país, ¿no? Y entonces, bueno, pues así como os hablábamos en el episodio anterior de del Soy viajero, Edu nos hablaba de varios libros muy interesantes. Os pondremos eh, aquí en el junto al podcast, os pondremos el enlace al, al episodio anterior y veréis qué libros os recomendaba
0: y mantenemos la intriga para que entréis a ese enlace bueno yo arranco con otra propuesta que bueno pues que es a través de la música no escuchar música el, os animo a que pues pongáis el spotify o, o alguna emisora del, del youtube y sintonicéis pues esas estaciones de músicas del mundo ¿no? el que nos teletransportan a esos matices sonoros de cada país.
1: ¿Paisaje sonoro?
0: Paisaje más sonoro.
1: Bueno, pues en siguiente, la siguiente opción es navegar por internet, obviamente. Pues por ahí podemos encontrar boletines, redes sociales, sitios web y blogs de personas que viven en casi todos los países del planeta en línea entonces, bueno, pues visita visita sitios en las redes sociales, porque puedes encontrar también grupos en Facebook y Twitter de gente que está habitando allá y, o, bueno, tableros también como o sea, más nuevos, digamos, en, en Pinterest, por ejemplo, ¿no?
0: Instagram, en Instagram, usuarios. podemos viajar,
1: eso es además la gente está haciendo muchos directos muchas stories, entonces, bueno, pues en este sentido, Edu sí que nos trae en la siguiente sección, en Maldita Montaña nos trae, nos trae alguna, alguna que otra alguna propuesta. Una propuesta
0: muy interesante ¿no? Qué guay. muy interesante y bueno, eh, siguiente propuesta, nos vamos al tema idiomas, que os suena esto, ¿no? <ríe> bueno, que no, no, tendrás, no tendrás en estos momentos ningún problema para encontrar clases online, en inglés, en italiano, francés, en cualquier idioma, y, y bueno, pues, pues practicar y... y yo por ejemplo pues eh, estoy dado de alta en una plataforma eh, bastante conocida en la que pues eh, vas in, vas eh, en cada ocasión hablando con un tutor y, y bueno pues llevamos una charla en mi caso en, en inglés en la que pues eh, al final te cuentan eh, sí son que, conversaciones conversaciones como en, habituales ¿no? conversaciones o sea, habituales en el que bueno transmitimos mucho pues el, el que hace cada uno en su país y, y bueno, es una manera de viajar a, a ellos, ¿no?
1: Sí, bueno, pues es una, la verdad que sí eh, grupos de, de, ¿no? de speaking, ¿no? De, de, de practicar Sí,
0: el, los hay algunos gratuitos eh, de intercambio de idiomas y otros, bueno, que son algunos sí, sí. Eh, de pago, pero bueno que es también una buena Y ahora propuesta. como
1: ya estamos hechos a las plataformas tipo Zoom Google Meets, sí. etcétera, pues, pues bueno, este no es ningún problema, o Skype Ningún problema bueno, en, en otro sentido traemos también descubrir los museos, ¿no? Bueno, como algunos ya habréis recibido, muchos habréis recibido al principio de todo de este confinamiento, además yo recuerdo cómo nos llegaban enlaces ¿no? de cosas que hacer durante el estado de alarma, durante el encierro. Entonces, bueno, pues los museos más icónicos eran un ejemplo de ello, ¿no? Desde el Guggenheim de Nueva York hasta el Louvre de París, que están disponibles a través de Google Arts and Culture. Es una plataforma que permite realizar visitas digitales a algunos de los museos más famosos del mundo así que no hay excusa han abierto sus puertas para nosotros podemos navegar por todos los museos disponibles incluso ver de cerca algunas de las piezas de arte más famosas ¿no? también podemos ver los sitios históricos como el palacio de versalles que también están disponibles para visitarlo a través de google y bueno que la mejor parte pues cuál es pues que el acceso es 100% gratuito ¿no?
0: así que vamos eligiendo nuestro próximo museo ¿no? exacto
1: el domingo nos vamos de museo ya os contaremos si quieres algo además que despierte a tu niño interior o que mantenga a tus hijos ocupados, pues esta es tu suerte, ¿no? Porque el Museo de los Niños de Houston está compartiendo experimentos de hágalo usted mismo, ¿no? Tipo do it yourself, así como actividades y contenidos de la exposición entre bastidores en YouTube, Instagram y Twitter. Puedes hacer un cazú de cartón, escuchar cuentos, incluso aprender cómo funciona el ciclo del agua. Y esta es una forma segura de pasar el tiempo, ¿no? Si te encuentras de repente, pues yo que sé, educando a tus hijos en casa, que es lo habitual
0: y como última propuesta os traigo algo muy suculento viajar alrededor del mundo a través de la gastronomía mm, esto
1: me gusta esto
0: te gusta ¿no? Sí. <ríe> eh, bueno pues cocinar en casa preparar todos esos diversos alimentos de, de otras culturas pues de alguna manera nos, nos, nos lleva a esos, a esos países ¿no? entonces os propongo pues tener una noche temática eh, ¿vale? una por semana puede ser, por ejemplo, en el que pues, viajemos a esos países eh, y preparemos una comida exótica. Nos podemos desde descargar eh, recetas que encontremos en Internet, consultar los libros de cocina y eh, viajar, como os decía, pues a, esa, a, a las diferentes culturas del mundo. Podemos organizar catas. Para ello pues eso, están disponibles muchos, muchos e-commerce de, de vinos, de, de cervezas ¿no? de diferentes partes del mundo. O podemos preparar pues eh, capuchinos o tés de los diferentes lugares.
1: Capuchino italiano Capuchino y un té inglés, inglés. ¿no? a las cinco. De las cinco? Cinco. ¿El té de las 3, nunca me acuerdo.
0: Con sus galletas
1: y pastitas. Tres.
0: Puedes también asistir a clases de cocina étnica. ¿no? Eh, tenemos muy opciones en, en internet, por ejemplo, el portal Airbnb, pues eh, uh -huh. visto que no, que no puede estar operativo pues, para, para poner a disposición los diferentes pisos, pues ahora ha eh, pues, abierto una sección de experiencias. ¿no? Y por ejemplo, pues, Nona es una abuela italiana de 84 años que eh, desde Italia pues, nos trae sus clases de cocina virtual. Ajá. Uh -huh. Es una propuesta pues para raviolis, los gnocchis. para los amantes de los raviolis, los gnocchis y los fettuccini, ¿no? <risa> Entonces, pues bueno, eh, son opciones para viajar, ¿no? Y por ejemplo, el, el famoso el mercado de Londres, pues que también ofrece clases de cocina gratuitas en online, ¿no? Y que lo tiene, tienes la posibilidad de, de unirte a su grupo de Facebook y seguirlo en Instagram, donde pues eh, ponen en abierto pues, esas clases de cocina. Uh -huh. ¿Qué te parece esta propuesta? Bueno, me parece súper
1: interesante. Entonces, bueno, pues a mí se me ocurre ahora el planazo, ¿no? De juntarse, por ejemplo, el viernes por la tarde-noche por videollamada con los amigos, habiendo preparado pues un buen plato de comida india, por ejemplo, escuchando Spotify, eh, música clásica o estilo de, de allá, que antes se podía explorar en radio, ahora no sé cómo estará el tema. O buscar alguna playlist que se escuche en aquel país ¿no? Eh, que igual nos sorprendemos si resulta que se escucha lo mismo que aquí <risa> Pero bueno, un poco por darle ese ambiente
0: ¿no? Bueno, pues parece que me has convencido ¿eh? ¿Sí, Yo creo ¿no? que te compro la idea ¿eh? Y encima <risa> lo,
1: le com lo complementaremos Este planazo lo complementaremos Con una cosa que os traigo luego en el ballet de las aceras
0: Bueno, esto es Soy Viajero Y junto con Maldita Montaña Y el ballet de las aceras Esperamos acompañarte a tu próximo horizonte Llévatelas. Te mantendrán los pies secos. Si consigues sobrevivir, pégame un toque. Para evitar que la civilización le intoxique, decide huir. Y adentrarse solo en estos parajes. Perdido en la naturaleza salvaje.
1: Dios mío. ¡Dicho!
0: Siento que tengas que caminar 1.600 kilómetros para...
1: ¡Ah! Termina la frase. ¿Por qué tengo que caminar 1.600 kilómetros?
0: Soy viajero y travesía presentan Maldita Montaña, aires de altura para toda la semana con Eduardo Azcona y Ushua Don Blas. Te sientes sola. Estaba más sola en mi vida real que aquí.
1: Seguimos confinados, seguimos confinadas y recuerda, quédate en casa, así de claro. Y que la única salida a las montañas de estos días sea cerrando los ojos y volando a esas rutas que llegarán cuando la tormenta escampe. Es cierto que ya podemos salir con niños, aquellos que tengáis niños, niñas en casa, podréis empezar a disfrutar de pequeñas salidas y ojalá tengáis un monte cerquita o un poquito de naturaleza para poder disfrutar de, de ella.
0: Así que el contenido de hoy va a ser también especial y va a estar orientado a inspirar estos días de confinamiento. Ahora vamos a ir a la montaña, pero desde el sofá, y para ello os traemos algunas ideas.
1: Eso tengo yo aquí apuntado: trekking al campo base de Everest, pero subiendo las escaleras de casa. Qué cosa más curiosa. El equipo de la expedición virtual asciende, o ha ascendido mejor dicho, 5.364 metros en 5 días en un desafío de escalada de montaña de interiores. Bajo el hashtag. Virtual ABC o Virtual EBC Challenge Eduardo nos contará cómo ha ido este curioso reto
0: Sí, este reto pues en el que se ascendía hacia el campo base del Everest y que bueno, tampoco se quedaron ahí, vamos a decirlo el mes de abril en Nepal eh, suele significar miles de caminantes que suben al campo base del Everest y bueno sin embargo esta primavera la montaña está libre de multitudes pero los caminantes, los amantes del trekking siguen eh, con su caminar ¿no? en este caso subiendo escaleras escaleras interiores de las casas de cada uno en un esfuerzo virtual para alcanzar pues este campo base de Everest. Una imagen
1: bien distinta de la que podíamos tener hace un año ¿no? en la que veíamos como había un, vamos, una sobresaturación ¿no? De, sí, de veíamos, ya no del Everest sino también del propio campo base. ¿no?
0: Sí, Veíamos imágenes de la propia cima de Everest en la que bueno, se amontonaba la gente en una hilera eh, bueno, en, a esos 8.000 metros ¿no? y bueno, pues si estaba así la cima pues podéis imaginar cómo estaba el campo base o cómo estaban los senderos que, que subían a ese campo base ¿no? entonces, bueno, como os iba comentando el, este reto eh, liderado por el corredor de trail Rory eh, Southford, eh, pues que ha aglutinado a otros 30 escaladores virtuales en este caso para alcanzar pues este objetivo el campo base del Everest eh, Southford. Eh, decidió organizar pues, este desafío junto con un grupo de, después de recibir pues, muchos comentarios positivos en Internet a unas tres escaladas previas que hizo también de esta manera peculiar, digamos. ¿no? ¿Y <risa> en, ¿cuáles,
1: son, cuáles son las escaladas pues, que ha
0: hecho? Pues inicialmente empezó por el Snowdon. El Snowdon es, es, es la montaña más alta de Gales eh, con 1.085 metros y bueno, pues él, él afrontó esta... Altitud, pues en las escaleras de casa. ¿no? Luego, el siguiente escalón fue el Benevis. El Benevis es el, el, la montaña más alta de Escocia, que bueno, se encuentra en el extremo occidental, en los montes grampianos en la región escocesa eh, cercana o bueno, del pueblo costero de Fort William. ¿no? Es una zona de, de nieblas, muchas veces perpetuas, que es preciosa y que, y que bueno, pues que afrontó que afrontó eh, Rory, eh, en este caso en el interior de, de su casa, ¿no? Y luego, bueno, el siguiente escalón fueron el Scafell Peak, que es la montaña más alta de, de Inglaterra, eh, con 978 metros y que se encuentra en, la, en el condado de Cumbria, dentro del Parque Nacional del Distrito de los Lagos, también una zona espectacular de un verde perpetuo, ¿no? Y bueno, pues estas, estas ascensiones virtuales que él realizaba en, en su casa, pues le llevaron al siguiente desafío, ¿no? que en este caso pues quería llevar a la gente consigo en este viaje y pues ya que pues, dentro de su comunidad digamos de más de montañeros cercanos pues había mucha negatividad en, en cuanto al tema de quedarse dentro de casa ¿no? y bueno quería dar a la gente una razón pues para hacer ejercicio y para motivarse un poco y de esta manera pues documentó pues este viaje en esta aventura en las redes sociales y Southor eh, pues ha estado publicando fotos eh, pues completamente equipado mientras subía las escaleras o comía una cena en su tienda de campaña me instalada en el salón de casa no imaginaros
1: me estoy imaginando no esa tienda de campaña en el salón no y dando vueltas dando vueltas por la casa para arriba y para pues... abajo y volver a dormir en la tienda de campaña en el salón
0: sí pues imagínate él, él se organizaba normalmente completaba pues cada día una subida antes del desayuno y pero bueno, es de verdad que se planteó eh, bueno todos estos días pues iba, iba subiendo documentos y fotografías a las redes a un vídeo, pero sí dijo oye, los últimos 50 metros para llegar a campo base lo voy a hacer en directo vía zoom ¿no? y así lo hizo junto con su grupo de 30 escaladores virtuales. Y bueno, pues este ha sido el reto, pero claro, dices, joder, llego al campo base y, y me imagino desde la tienda de campaña en el salón de su casa vería la cima del Everest en lo alto también. ¿Cómo no voy a
1: seguir más arriba, no?
0: ¿Cómo no voy a seguir, no? Además Así. aquí
1: a 21 graditos, con lo justo que se está en el campo base del Everest.
0: Bueno, seguramente que abrirían las, también las ventanas de casa para que entrara un poco del frescor de la de,
1: de las montañas. Más, más real.
0: ¿no? Entonces, pues dijo: Oye, pues voy a tener que continuar el desafío. Y entonces, para completar los 3.484 metros restantes hasta la cima de deberes. Y así lo hizo, ¿no? El, el resto del grupo se lanzó a Le, en este espíritu de desafío y que bueno compartieron pues, eh, sus progresos en redes sociales y en Twitter y todo bajo el hashtag virtual ebc no y recordarlo así que si queréis afrontar este, también este reto y tenéis unas escaleras en casa no hay excusa comparte con este hashtag para que no sentáis solos ¿no? en el desafío
1: afortunadamente en casa no tenemos escaleras así que yo me libro de este desafío pero bueno, me parece más interesante en mi caso el siguiente no que es Mountains of Storms si mal no tengo apuntado se trata del verano de 1968 no cuando una pequeña empresa de equipamiento para deportes outdoor una joven de North Face casi recién nacida con apenas dos años de vida donde Douglas Topkins decide subirse a una antigua furgoneta una furgo en California y viajar ¿hacia dónde Eduardo?
0: Sí, os, os traigo esta película eh, mítica, eh, puesto que eh, la empresa de, de ropa y equipamiento outdoor Patagonia pues la, la ha ofrecido en abierto en su canal de YouTube. Y bueno, es una película mítica del género de, de la montaña, ¿no? Y os invito a que la, la veáis, ¿no? Eh, os cuento un poco ¿no? sobre la historia de este, docu de este documental. El, el propio eh, Douglas eh, decide partir a recorrer junto a co dos compañeros pues, las 8.000 millas que les separan de una de sus obsesiones, la escalada del Monte Roy, que se encuentra ubicado pues, en Patagonia, en el límite entre Argentina y Chile. El, a ver, para que os hagáis una idea, una idea el Monte Firroid es una montaña de 3.405 metros que, bueno, como os decía, se encuentra en el campo de hielo patagónico y que a pesar de esa altura modesta, que no llega a la mitad de los grandes gigantes de los Andes, pues esta montaña tiene una dificultad extrema con lajas casi verticales, pulidas, resbaladizas a lo que tenemos que unir, un clima crudo y cambiante con vientos constantes y fuertes. El propio Doug, eh, Douglas como bueno, Doug, como, le, como le llamaban los amigos, pues deja su casa, eh, dejó ahí a su esposa y sus dos hijas y con 25 años eh, dio inicio a una travesía que le cambiaría la vida para siempre, acompañado de, de Yvonne... Eh, Suinar, el que bueno, un experimentado alpinista que os, os sonará porque bueno eh, fue posteriormente el fundador de la empresa la marca de equipamiento autor eh, Patagonia y Dick, un joven esquiador que tenía en ese momento récords de velocidad. Eh, pues recorrieron en esta furgoneta pues varios países de Latinoamérica hasta llegar a Argentina donde bueno tras infructuosos intentos debido a las condiciones climáticas que os comentaba ¿no? tan crudas pues finalmente logran acceder a la cumbre del cerro con 3.405 metros pero eh, las imágenes del viaje eh, no solo quedaron en la memoria de los cuatro integrantes de la expedición este camino hacia su aventura Sino que eh, todo fue documentado En una película De, un, de una hora de duración Que a lo largo de los años se ha transformado En una pieza, como os comentaba antes De culto para los amantes de los deportes extremos Y de la montaña Mountain of Storms Y bueno, eh, de hecho os quería comentar, porque también es una también otra propuesta para ver estos días, en el dos, en 2010 el aventurero Jeff Johnson, pues rememora este, este viaje y este documento gráfico con su documental 180 grados sur. ...en el que emula pues esta épica travesía de, de Tompkins y, y compañía, ¿no? Y bueno, es una propuesta interesante para, para ver estos días.
1: Que supongo este documental durará algo más que una hora, porque claro, yo estaba diciendo... ...madre mía, 8.000 millas desde tu casa hasta, hasta el Fitzroy, ¿no? Más luego esos 3.400 metros y todo reducido a una cinta de una hora de duración... Me imagino que, que, el, que el documental de Jeff Johnson, no, además de, de buscar otros paralelismos, no, viajando en por mar, ¿no? y cómo como desarrolló ese documental, eh, bueno, pues nos dará más claves, ¿no? de, de cómo, cómo se inicia. Sí, todo bueno, ambas historia.
0: películas son muy interesantes por cómo transmiten ese espíritu aventurero. Eh, mezclan, a ver, tanto la montaña como el surf, por ejemplo, y, y bueno, también con el viaje en mar, que el, la travesía, digamos, hacia la Patagonia, Jeff Johnson lo hace en, en lo hace en barco, parte de ella, bueno, tiene graves problemas, bueno una aventura muy interesante que la podéis ver y en ambos casos, en ambos documentos eh, se transmite también un poco filosofía de amor por la tierra, por, por filosofía eh, ecológica muy interesante y que bueno que es que tema muy actual muy en el día a día. Y, de y hoy. como dices,
1: no reflexiones acerca de, bueno, se mete también con el mundo del surf, ¿no? se mezclan ahí Monte y mar, ¿no? Y, y sacamos. Sí, ese. como la
0: como, como la propia marca Patagonia que mezcla mucho, pues la montaña, pero también el deportes acuáticos como el surf, ¿no? Como han sido pues muchos de los de las pasiones de, de su fundador.
1: Bueno, y en último lugar, eh, como propuesta, ¿no? Si mal no he entendido, nos traes explorar parques y que hagamos excursiones virtuales, ¿no? Un viaje al aire libre desde el interior. Podemos explorar virtualmente parques nacionales y, y las atracciones más famosas de todos los países. Todo por cortesía de Google Arts and Culture. Podremos viajar, por ejemplo, al Gran Cañón o al Parque Nacional de Yellowstone, entre otros. Cuéntanos, Eduardo.
0: Sí, mira, mejor para que os lo transmita es que, que lo vayamos haciendo en el momento. Mira, yo ahora estoy entrando aquí a Google Arts and Culture y eh, nos da la opción de entrar al Gran Cañón, eh, pinchamos y bueno, se puede, me transmite, me está llevando a través del globo terráqueo, se va acercando a Gran Cañón y mira, ahora estamos dentro de una imagen de 360 grados y bueno, se pueden ver aquí las paredes de Gran Cañón con todo su colorido y bueno, la eh, metros aquí mirando hacia arriba de, de este paisaje espectacular Google Earth nos da otras opciones también eh, eh, será útil una vez más pues, también por ejemplo para eh, da, dar un paseo por los cerezos en flor del río Meguro en Tokio y bueno yo os animo pues, que hagáis de esta manera tan fácil, podéis pasar horas haciendo visitas virtuales y un punto muy interesante eh, nos da, hay una sección que se llama Great Hikes Around the World y eh, vemos en el globo terráqueo, una vez más, pues vemos marcados Donde se encuentran eh, grandes trekkings o trekkings famosos a lo largo del mundo Y podemos visitarlos, ¿no? Por ejemplo, mira, yo ahora estoy entrando, eh, me estoy acercando a la zona de los Pirineos A ver cuáles están disponibles Y veo que aquí tenemos un mm, paseo por el Circo de Gavarni Creo que esto te suena, ¿no? Esto
1: me suena, sí, el año pasado estábamos
0: estábamos por allá por el circo de Gavarni. Entonces mi pinchamos... Bueno. nos está llevando a bueno, al puente este donde iniciamos o bueno, que es parte del recorrido y podemos ir avanzando pues sendero adelante, ¿no? Es una buena opción pues para para desde casa, pues bueno, que inspirarnos un poco y recordar pues, las rutas que hemos hecho o aquellas que tenemos por, por hacer. Y para terminar eh, yo os propongo, eh, a través en este caso de Google Street View, pues que nos acerquemos a la ruta del Cares. Uh -huh. en la ruta del Cares está recorrida por un sendero de pequeño recorrido. El, eh, y bueno, es una, uno de los senderos más conocidos del norte y es una opción pues, para ir con la familia... ...a los picos de Europa...
1: ...que tiene 11 kilómetros... ...11 kilómetros...
0: ...pues que nos va llevando por... Eh, ...entre estos barrancos... ...de la ruta del Cares... Barrancos calizos y que los vemos de manera espectacular a través de Google Street View y que os animo a que os acerquéis desde vuestra casa a través del ordenador.
1: Es muy interesante porque mucha gente bueno habitualmente relacionamos Google Street View no con las ciudades ¿no? con las ciudades con la zona urbana no digamos vamos a un sitio y pinchamos Google Street View para ver dónde pues dónde está el alojamiento que hemos cogido o dónde hemos dejado el coche no o dónde lo podemos aparcar pero poca gente eh, conoce ¿no? que, que desde hace ya varios años Google eh, facilitaba ¿no? una, sí, un equipamiento.
0: Eh, in, sí, el, eh, bueno, eh, tuve, tenía un proyecto que desarrollaron una mochila eh, con todo el equipamiento y con una cámara de 360 grados ya hace unos cuantos años, cuando era, bueno, ahora, ahora son más accesibles, pero en ese momento era casi ciencia ficción y lo mismo que los coches pues iban recorriendo las calles de las ciudades, pues en este caso pues eh, alguien se ataviaba de esta mochila pues para recorrer senderos y luego que estuvieran de manera accesible a través de su plataforma en el, en, de manera inicial fueron bueno, pues imágenes 360 grados como la que hemos podido ver del Gran Cañón, pero en este caso pues ya lo han habilitado para senderos
1: completos ¿no? para que podamos ir siguiendo mundo. Siguiendo pasito a pasito y sentir cómo nos, cómo nos encontraríamos allí. Y bueno, quizás a lo mejor vemos hasta algún corzo, ¿no?
0: Veremos, no sé si le pisarán la cara ¿no? al corzo, pero bueno, como hacen con él. El... Probablemente, probablemente.
1: Oh, pues muy bien, Eduardo, unas ideas súper interesantes para, para salir a las montañas.
0: Pues sí, mira, yo os animo a que con estas propuestas pues eh, os inspiréis un poco y os relajéis, que sea a través del ordenador viendo las montañas. Y como decía Jack Kerouac, porque al final no recordarás el tiempo que permaneciste en la oficina o arreglando tu casa, ve y escala esa maldita montaña.
1: Solo una vez cada dos minutos, o así...
0: Si quieres algo en la vida,
1: vea por ello.
0: Mira, es, esto es increíble. No hay una ciudad igual en todo el mundo. Estás enamorado de una fantasía.
1: Esta noche. No, muy
0: tarde. Seguramente haré otra pequeña excursión esta noche. ¿A dónde ir a ir por las noches? Pues y recoge ideas. Ah. Soy viajero y Learning City presentan El Ballet de las Aceras, la ciudad, el territorio y las gentes que lo habitan con Usúa Don Blas y Eduardo Azcona. She was questioning orthodoxy at a time when women were not welcomed in those environments. Everything's been sacrificed to the car, so why
1: come in? Often, the opinion of the client must be disregarded for his own good. You said less is more. Less is only more when more is no good. <laughs>
0: las ciudades seguirán ahí, pero ¿qué tal si nos acercamos? Hoy Usua Don Blas nos habla sobre cómo teletransportarnos a ellas. Para ello nos comparte una idea que tuvieron en su momento desde el colectivo Arquitiriteros, idea que hoy es más real que nunca, lo veremos, y también viajaremos por diferentes ciudades a través de las películas del cine.
1: Así es, edu eh, Arquitiriteros... Es un, bueno, fue un colectivo que surgía ya por 2010, no, no recuerdo muy bien, 2009, y bueno, en el que nos juntábamos eh, diversas personas del mundo del arte, de la arquitectura, de, de la ilustración, ¿no? de bueno, distintas personas, distintos perfiles creativos, en el que íbamos plasmando en una webblog eh, todas nuestras ideas que se nos ocurrieran y que hubiéramos compartido en charlas de café con aquellas personas que, que sabemos que bueno, esas friquerías les iban a encantar. Una de nuestras ideas en aquel caso fue eh, la propuesta de alquila tu vista, ¿no? Ya que desde nuestra casa no siempre tenemos las vistas que desearíamos por la ventana y más estos días nos estamos dando cuenta de ello, ¿no? El mirador, tener el mirador que soñamos, ¿no? por no hablar de la propia iluminación de las viviendas. ¿no? Entonces, bueno, pues podemos imaginaros ¿no? que pudiéramos llamar eh, y alquilar una ventana en cualquier lugar del mundo y disfrutar de su skyline. ¿no? Podríamos volver a ver y sentir las sensaciones de cuando mirábamos desde nuestra habitación de niño o desde la estudiante a altas horas de cómo nos reímos con amigos aquella noche en una azotea bebiendo y tocando la guitarra, ese atardecer en aquel viaje con amigas o en el anaranjado amanecer de tu primer viaje viaje en pareja, ¿no? la sensación al llegar a las ciudades que siempre había soñado y una cantidad innumerable de situaciones que bueno que quedaron grabadas en nuestra retina y que quisiéramos volver a, a recuperar aunque fuera solo una tarde. Imaginaros vivir el chupinazo de San Fermín, estando viviendo, yo qué sé, digo Albacete, pero puedo decir Moscú.
0: Pues sí, hoy, hoy en día podremos pegarnos horas eh, con un vídeo de YouTube proyectando una playa, unas montañas o múltiples webcams municipales a las que nos podemos conectar y simplemente ver el mar. ¿no? Y, Por y bueno, eso
1: es hoy más real que nunca, ¿no?
0: Si comentabas lo de San Fermín, ese chupinazo, pues lo podremos proyectar también este... 6 de julio, ¿no?
1: Deberíamos, porque no los vamos a tener disponibles. O sea que tendremos que retransmitirnos o remitirnos a la webcam del año pasado. Pero bueno, sí.
0: Bueno, y, y luego comentábamos que nos ibas a traer también o que íbamos a visitar diferentes ciudades a través del cine, ¿no? ¿Es así? Y, así la, y es. la primera propuesta era Roma.
1: Así es. Viajamos eh, por el mundo pues, a través del cine, ¿no? Esto probablemente muchos lo hagáis, pero lo hagáis pues, con idea de de simplemente de ver esas películas ¿no? pero si miramos un poquito más allá y buscamos ese trasfondo, ese, ese paisaje urbano que pueden ofrecernos estas películas, ¿no? porque las hay muy muy cuidadas, ¿no? que, que el atrecho, el, lo que es el escenario eh, bueno, son pura maravilla, eh, bueno, pues eh, de verdad sentiremos que estamos viajando viajando a esas ciudades ¿no? Roma, dices, pues vacaciones en Roma ¿no? una princesa, un periodista y unas complicadas vacaciones en Roma, ¿no? una película, es verdad, que está rodada en blanco y negro pero es una de las míticas películas para, la, para conocer en la Ciudad Eterna, eso sí, en los años 50, ¿no? Y bueno, visitaremos la Piazza de España, que veremos que sigue siendo uno de los lugares más animados de la ciudad, no estos días, pero sí habitualmente, eh, bueno, y otro montón de, de escenarios míticos en el que nos llevan pues, Audrey Hepburn y Gregory Peck eh, como pareja protagonista, ¿no?
0: Y siguiente parada en este viaje por las ciudades, eh, Gran Bretaña con chocolate.
1: Eso es, bueno, en este caso nos vamos, digamos, a un paisaje un poco más amplio de una ciudad. Esta película está protagonizada por Juliette Binoche y en el papel de una mujer eh, con una curiosa historia a sus espaldas, que llega a un pequeño pueblo francés donde abre una preciosa tienda de chocolates que altera la tranquila vida de los habitantes de aquel lugar, ¿no? Entonces, bueno, pues es muy interesante... Eh... Eh, muy recomendable. Mira, igual para una tarde de, de fin de es bastante perfecta.
0: Y tercera parada, Cracovia.
1: Nos vamos sí. a Cracovia con la lista de Schlinder, una película que seguramente habréis visto, pero lo, lo que os decía al principio, ¿no? Intentar tras traspasar eh, lo que es la historia de la, la narrativa en sí y alucinad, ¿no? Con, con el escenario y con cómo está aquello, bueno, su fotografía, cómo está todo totalmente plasmado. ¿no? Es una película del director Steven Spielberg, una de las más premiadas de la historia del cine y bueno... Se narra la historia de Oscar Schlinder, un astuto hombre de negocios que durante la Segunda Guerra Mundial pues, entabla relaciones con los nazis. ¿no? Eh, bueno, en realidad eh, consigue la propiedad de una fábrica en Cracovia y en ella pues, emplea hombres y mujeres judíos cuya, eh, bueno, que ha rescatado de un campo de concentración. ¿no? Entonces bueno, pues, y toda la escena de, de Cracovia, de, del barrio judío de eh, bueno, que fue salvado del olvido, pues, siendo uno de los lugares más interesantes que ver en, en Cracovia.
0: Y bueno, veo que tienes aquí eh, apuntado que vamos a recorrer los rincones más bellos de Brujas de la mano de dos asesinos a sueldo. Más, me parece interesante. ¿no? Parece
1: <risa> más de acción, ¿no? Pero sí, visitaremos Brujas en Bélgica, eh, mítico punto también turístico, el que la gente viaja cuando visita ese país, en el que, bueno, pues escondidos eh, en Brujas, es la película, el título de la película de los dos asesinos a sueldo donde su jefe les pide que abandonen Londres tras matar por error a un niño y viajan a Bélgica y dedican los días pues a recorrer todos los monumentos de una de las más bellas ciudades belgas, ¿no?
0: Y bueno, aquí tenemos, como no, el viaje a la Toscana con Bajo el sol de la Toscana.
1: Efectivamente, ¿quién no se ha imaginado no viajar en verano con una furgoneta o se imagina montando en bicicleta no a través de unos campos así como de amapolas? Bueno, Bajo el sol de la Toscana, ¿no? Pues una de esas películas que uno no se cansa de ver, ¿no? Su protagonista, eh, Diane Lane, llena la pantalla con su presencia mientras recorre toda la Toscana y gracias al viaje que su mejor amiga le regala para que intente superar su reciente divorcio, ¿no? Eh, bueno, Diversos acontecimientos hacen que eh, Francis, el nombre de la escritora a la que da vida, se quede a vivir en tierras italianas, ¿no? Entonces, bueno, allí hace grandes amigos, disfruta de la gastronomía italiana, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ahí podremos ver exteriores de Cortona y Montepulciano y también se puede visitar Positano, que es la región de Campaña, ¿no? Viendo toda esta película.
0: Y no podría faltar París y, bueno, ahora lo, lo visitamos de una manera divertida y llena de color con Amélie.
1: Obviamente, París eh, en los últimos años bueno, se ha convertido casi sinónimo de Amélie. ¿no? Muchos de sus escenarios eh, son de los más visitados por los turistas. Y bueno, pues recorrer, recorrer la, la París de la mano de Audrey Tatou es una verdadera delicia. Pues es una película que te lleva a una capital francesa divertida y, como dices, llena de color. Amélie, tras sufrir algunas desgracias, pues descubre que su objetivo en la vida es ayudar a los demás. ¿no? Y desde ese momento inventa eh, pues lo que haga falta ¿no? para poder eh, ayudar al, en la vida o acceder a la vida de sus vecinos y hacer que esta vida sea mucho mejor. Podríamos tomar ejemplo para estos días, por ejemplo. ¿no? En ese sentido, visitamos bueno, pues eh, desde Notre Dame, el metro, el canal San Martín o el Sacre Guerre, ¿no? que son algunos de los atractivos rincones parisinos que podríamos ver, así como la famosa cafetería donde se ruedan múltiples escenas de la peli.
0: Y bueno, que Francia no es solo París, sino que ahora bueno, nos propones también eh, visitar la Provenza francesa.
1: Efectivamente, con la peli Un buen año, ¿no? pues dejamos la Toscana, como hemos dicho antes, y viajamos a otras regiones europeas que también enamoran a quien las conoce, ¿no? como la Provenza francesa. Y es allí donde Ridley Scott eh, se llevó a Russell Crowe para protagonizar Un buen año, una película que está basada en la novela de Peter Maylie y que narra la historia de un reconocido broker londinense. ¿no? ...este hereda de un tío suyo... ...un chato y un viñedo de la Provenza... ...y bueno, inicialmente acude... A, a ver de qué va esa herencia, ¿no? y va un poquito como a regañadientes, ¿no? No, no lo ve claro, pero al poco tiempo cae rendido pues, ante los encantos de la mágica región francesa. ¿no? Eh, la peli se rodó en el pueblo Bonioche, uno de esos pueblecitos encantadores eh, bueno, que adornan ¿sabes? flor tras flor, como son los franceses, ¿no? y bueno, pues, eh, sin duda pues, otra peli que nos transporta a todo ese paisaje.
0: Y bueno, no, eh, entre todas estas pelis, pues eh, claro tenía que, hay que aparecer Woody Allen que nos suele pues siempre llevar de la mano a muchas ciudades y bueno, en este caso has elegido Barcelona, ¿no?
1: Efectivamente, por venirnos un poquito más cerca, pero como dices, Woody Allen sobre todo, sobre todo además lo identificaremos y hablaremos un poquito más tarde de él eh, con su relación con Nueva York, no con la gran metrópoli. Eh, pero en este caso nos quedamos en Barcelona con Vicky, Cristina y Barcelona, que son muchas cosas que caracterizan eh, las películas de, de Woody Allen ¿no? una de ellas es la de que siempre consigue que las ciudades en las que se rueda pues sus, que ellas, ¿no? que las propias ciudades sean protagonistas de la, del film. ¿no? Y bueno, en este caso, protagonizado por Rebecca Hall, Scarlett Johansson y Penélope Cruz, eh, bueno, pues, eh, son dos amigas, las dos primeras que se, que se van de vacaciones a España y allí conocen a Juan Antonio, que en este caso está interpretado por Javier Bardem, un pintor que, las complica bastante, que les complica bastante el viaje. ¿no? Y entonces, bueno, pues es una ciudad eh, que se puede disfrutar eh, viendo a través de la película y, y bueno, aunque hay secuencias. ¿no? que se ruedan fuera de ella como Avilés, Oviedo o Sabadell ¿no?
0: y bueno, visitamos Praga con Amadeus Amadeus,
1: pues sí, Praga es el escenario de esta peli en el que el director ha querido rodar, eh, bueno pues Amadeus ¿no? una de las primeras en utilizar las calles de Praga como fondo para contarnos cuál fue la vida de Mozart ¿no? un músico que habitó en esta ciudad y que hay algunos edificios históricos que están ligados a la vida eh, de, del, propio, del propio músico, ¿no? Eh, bueno, como curiosidad contar que Amadeus se rodó cuando todavía había un régimen comunista en Praga y no era raro que la policía secreta siguiera el equipo de rodaje para comprobar los avances del mismo.
0: Uh -huh. Uh -huh. Y ahora volvemos a Inglaterra, a Londres, y hay muchas películas rodadas en Londres, pero bueno, ¿cuál has elegido?
1: Sí, pues de todas las pelis que nos pueden venir a la cabeza, ¿no? de tipo James Bond, Love factual y Harry Potter, ¿no? incluso Match Point también del propio Woody Allen que hablábamos antes. Eh, bueno Viajamos a Londres, pero esta vez a través de Notting Hill, que es otra mítica película. Una de esas pelis que se pueden ver una y otra vez, en las que siempre se disfruta de una comedia romántica, muy tonta, pero, pero con, 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 con buenos golpes. Sus protagonistas, bueno, pues Julia Roberts ¿no? y Hugh Grant, eh, bueno Julia Roberts en este caso, interpretándose a sí misma como una famosa actriz, y Hugh Grant, pues el librero. ¿no? Cuando sus caminos se cruzan por casualidad y empiezan los enredos a la vez que su historia de amor avanza y retrocede también varias veces. Veces, ¿no? La cosa es que Londres eh, en, este, en esta marabunta de idas y venidas pues es testigo ¿no? de, de, de toda la historia y en concreto el barrio de Notting Hill, ¿no? el epicentro de, de la misma. ¿no? Allí está la propia librería del protagonista, su casa, el mercado de Portobello o bueno, el parque en el que se cuelan una noche pero bueno, no acaba ahí el recorrido porque hoteles como el Savoy o el Ritz o las calles cercanas también aparecen en esta película que te llevará a esa capital británica sin tener que salir de casa.
0: Y para visitar las plazas más bellas de Viena, lo haremos antes del amanecer, ¿no?
1: Antes del amanecer, sin duda. Una película que es un recorrido para viajar a la ciudad, ¿no? De la mano de Julie Delphi y Ethan Hawkey, que son dos jóvenes que se conocen en un tren y que pasan la noche juntos recorriendo la capital austríaca, ¿no? Eh, bueno, empieza su, su historia, empieza en la estación de tren de Solanbuk y desde allí pues, irán pasando por algunas de las plazas más, más bellas de, de esta ciudad, ¿no? Así que es una. Eh, ir antes del amanecer, ¿no? Ver la peli antes del amanecer será una bellísima manera de viajar a las plazas de Viena.
0: Y veo que tienes aquí eh, una película mítica para viajar, ¿no? Que es Lost in Translation para visitar Tokio. Sí,
1: en este caso, wow, viajamos hasta Tokio, ¿no? Y bueno, pues cuando regresemos de un viaje que nos ha gustado mucho, solemos hacer noches temáticas, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues tragarnos películas sobre ese destino en bucle suele estar guay, ¿no? Para decir, oh, ahí, ahí estuvimos, allí también. Bueno, pues Lost in Translation es una de esas pelis que te va a permitir viajar a donde estuviste o donde quieres, eh, a donde quisieras viajar, ¿no? Porque vas a interpretar rápidamente, vas a identificar rápidamente esos escenarios, ¿no? Eh, bueno, pues eso, también si vas a ir a Japón También es interesante Memorias de una geisha Que está rodada principalmente en Kioto, ¿no? En este caso
0: Y mira, si habría que rodar alguna escena de la siguiente película Podría ser ahora el momento, ¿no? con abre los ojos para visitar Madrid, en el que Eduardo Noriega pues, transitaba por la gran vía vacía. ¿no?
1: Efectivamente, y de hecho no es tontería, hemos, hablado en alguna, hemos mencionado así por encima en algún otro episodio, ¿no? eh, bueno, pues el magnetismo que tiene esa imagen y cómo se nos ha quedado a todos en la retina. ¿no? Ese Eduardo Noriega caminando por la gran vía completamente desierta y cómo se ha utilizado en esta, en esta cuarentena precisamente para... Pues eso, para, para identificarnos, ¿no? para, para, para ver cómo está la ciudad vacía, la ciudad congelada. ¿no? Este clásico del cine español que está dirigido por Alejandro Amenabar, pues tuvo 10 nominaciones a los Goya. Estamos hablando de un peliculón Y bueno, y además es un tanto peculiar. no Yo sí que la he visto varias veces, pero bueno, la verdad es que siempre hay algo que, que vas descubriendo. O sea, que no, no es una peli de ver solo una vez
0: y ahora veo que bueno visitamos la ruta 66 con Telma y Luis que el otro día os proponíamos un libro y película también para visitar la ruta 66 que era On The Road, en este caso eh, de, nos has elegido Telma y Luis
1: efectivamente, pues es una alternativa en este caso Telma y Luis, otra peli mítica de los años 90 que cuenta las peripecias de dos amigas durante un road trip por la ruta 66 que bueno, resulta ser de lo más accidentada pero el paisaje te, o sea, y en los colores, la fotografía todo, es que te transporta a a la, a la mítica ruta, ¿no?
0: Y ahora nos vamos a Los Ángeles. Sí, con... sí. Si
1: siguiésemos esa ruta 66, desde Chicago hasta a Los mirarla. Ángeles, mira, podríamos llegar y verla a través de La La Land, mirarla. ¿no? Que bueno, si bien es un es una película musical y romántica, eh, bueno, tiene una banda sonora espectacular y se ha convertido en una de las películas que más lo han petado en los últimos tiempos, ¿no? De hecho ganador, o sea ganadora de seis Oscars en los año, en el año 2017 y bueno, muy digna, muy digna de ver.
0: Y para viajar a la India eh, nos vas a proponer, bueno, dos películas. El...
1: Small Dog Millionaire, que bueno, fue ganadora de ocho premios Oscar en el año 2008. Algunos lo veríais, otros igual no. Es bastante fuerte, que cuenta la historia de un joven indio que participa en el afamado concurso ¿Quién quiere ser millonario? Y en la película salen lugares tan famosos como o sea, tan famosos en la propia India como el Taj Mahal o la propia Bombay. ¿no? Eh, la peli es, lo que os digo, es bastante fuerte, pero es muy... Eh, o sea fuerte por, 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 por ciertas escenas no que se ven de, de fondo no por el trasfondo este que, que del que hablamos no hay otra peli que también nos gusta mucho verdad Edu que es el Gran Hotel Marivent es una comedia es eh, muy sencillita de pero bueno te, te saca alguna carcajada y te hace pasar el rato el rato muy a gusto también salen escenarios eh, el paisaje urbano de cómo se ven los mercados etcétera el movimiento no la vida y bueno es el la peli ya os he dicho es el gran hotel Marivent
0: y seguro que os alegra el día así que bueno es otra manera menos cruda de visitar la India no eso es y ahora nos vamos a Nueva Zelanda y seguramente que cuál, a muchos cuál... de los oyentes les eh, nos pueden adivinar con qué películas, ¿no? Sí,
1: aquí no hemos sido muy originales, la verdad que si tenéis alguna otra recomendación nos no la hagáis porque nosotros la verdad es que nos quedamos con los paisajes del Señor de los Anillos, ¿no? No hemos viajado a Nueva Zelanda, hemos de confesarlo, pero sí que nos la imaginamos así de verde y así espectacular, ¿no? Y bueno, si habéis soñado ir a la comarca en la Tierra Media, pues para disfrutar de esos impresionantes paisajes del Señor de los Anillos en vivo y en directo, tendríamos que coger un avión y plantarnos allá en Hobbiton, en, en Nueva Zelanda, ¿no? Allí comienzan los primeros pasos de esta famosa saga.
0: Y ahora nos vamos a África de la mano de un clásico, Memorias de África.
1: Este clásico que está protagonizado por Meli Strip y Robert Refor es una historia de amor más bonita que se haya grabado en África, ¿no? Eso dirían nuestros padres. ¿Y por qué? Porque es una pelilla que tiene unos cuantos años, pero es verdad que teletransporta te, te ese paisaje, ¿no? Desértico, esos colores, ¿no? Tan. Bueno, además, la banda sonora como la película, pues eso son un imprescindible, ¿no? Hay que verla sí o sí.
0: Y ahora estamos en México, en, a través de una película animada.
1: Es una peli que además en mi casa encanta, que es Coco, una peli para toda la familia. Eh, bueno, está relacionada, bueno, está grabada en México, o sea, se, se sitúa en México. Y desde el, digamos, desde el mundo de la animación nos transporta ¿no? pues a esos colores, a esos eh, incluso podemos, eh, podemos oler el paisaje de, de, de la zona y, bueno, y la música, la verdad es que directamente nos envuelve en ese, en ese paisaje, ¿no?
0: Y a algunos se les escapa una lagrimilla, ¿no? Ah, sí,
1: a mí la primera.
0: <risa> y ahora, bueno, tenemos la última propuesta, que es, nos vamos a Tailandia de la mano de la película La Playa.
1: La Playa, sí, una película que, bueno, eh, un jovencísimo Leonardo de pues decía embarcarse en una aventura mochilera por Tailandia, ¿no? Y, bueno, pues este, el fenómeno de la película hizo que la isla de... Eh, Copipile sea uno de los lugares más turísticos y más masificados de Tailandia. Fijaros también que el cine a veces hace cosas de estas, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, eh, es que es normal, o sea, ves esa peli, y te apetece irte allá.
0: Y bueno, ahora lo que veo es que nos vas a hacer una propuesta. Ya, rizando el rizo, nos vas a llevar a una panorámica de una ciudad que has elegido buscando películas. De cada uno de sus barrios, ¿no?
1: Eso es. Quizás nos vayamos un poquito de tiempo, Edu, eh, te lo advierto.
0: Oye, si no lo puedes dejar para el siguiente episodio, como veas.
1: Pues no me hagas esta pregunta ahora, porque lo tenía preparado, ¿sabes? Bueno, mira, pues podemos decir eh, podemos decir que la propuesta sería eh, viajar a Nueva York, en este caso, porque yo creo que es la que más fácil vamos a tener, eh, más a mano vamos a, a poder recurrir a, a, a filmes grabados en la, en la Gran Manzana. Eh, pero luego ya iremos introduciéndonos en cada barrio, porque para cada barrio hay un montón de pelis sugeridas. Y las tengo todas aquí apuntadas, pero creo que me las y, voy a guardar, efectivamente. Y bueno,
0: eh, nuestros oyentes van a tener una semana para eh, hacernos sus propuestas de, de los diferentes barrios de Nueva York. Y bueno, pues de esta manera podemos también comentarlo el próximo día.
1: Me parece una buena idea. Lo único sí, voy a mencionar los barrios... ¿Eh? y cualquiera que se os ocurra por si habéis viajado o no habéis viajado o creéis que es así o creéis que es asá eh, planear, o sea, pla eh, pues eso, plantearnos cine, películas que se hayan rodado en ese tipo de barrios o como os los imagináis, ¿no? ese paisaje urbano de, de la ciudad eh, más cosmopolita. ¿no? Tenemos desde el downtown de Manhattan, eh, que es el distrito financiero, tenemos el Chelsea Soho, eh, tendríamos Little Italy, tendríamos Greenwich Village, tendríamos Chinatown, eh, Midtown y Times Square, Broadway, la zona de Broadway, eh, de Upper East Side, tendríamos West Side, tendríamos Harlem, el Bronx, tendríamos Brooklyn. Tendríamos, bueno, Bedford Stuyvesant eh, Queens, a ver, ¿cuáles más tengo por aquí apuntados? Bueno, la zona del Empire State, eh, tendríamos también, eh, bueno, Williamsburg, ¿no? Pues todos aquellos barrios más míticos que seguro, seguro vais a identificar con alguna película. Bueno pues hasta aquí el programa de hoy Esperamos que, que os haya gustado Que os haya entretenido Y que os haya hecho volar Un poquito a ese horizonte del que os hablábamos en un principio
0: ha sido un placer, eh, os esperamos en la siguiente entrega y recordar que podéis mandarnos sugerencias, comentarios, cualquier feedback a hola.soyviajero.com Y desde ahí pues lo iremos canalizando a las diferentes secciones, a Maldita Montaña con Travesía, el Palet de las Aceras con Learning City y bueno, nos tenéis en las redes sociales.
1: Nos vemos.